0: Y pese a la creencia popular, volvió el viernes de podcast. Bienvenidos a TorFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cines, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense en nuestras redes que son arroba Studio, arroba torfxstu, di.o. Yo soy Doncho Ábalos y aquí Mero, arrancamos. Y en efecto, esta es una eh, edición nocturna del podcast, pero de cualquier manera, alcanzamos a salir en viernes y eso nos hace muy felices. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es una persona que va a ser co-conductor por el día de hoy, por esta noche. Es nuestro amigo Majarki, que... Ya han de saber de él, nosotros siempre hablamos de nuestra red hermana prácticamente Que es la opinión de Maharki Y pues este señor ha estado apoyando y siendo un gran amigo de Torf Studio desde sus inicios Y pues el día de hoy nos va a acompañar para que estemos platicando de las, de las notas que tenemos En torno al entretenimiento Estamos en vivo y en directo, al menos así es como se está grabando con el señor Majerqui, eh, gracias Fernando sí, por, <ríe> <ríe> quiero, Ay, quiero, por... Fan, quiero fanfares grabadas ah cómo no se las buscamos nada más que Pero, sean open source <ríe>
1: sí sí no, no le vas a poner las de pua, 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 las del show del 8 que ya es que <ríe> fíjate que sí sí hay que hay
0: que hacernos de un banco de sonidos sí. para para cualquier ocasión de, de Pero, hecho,
1: puedes
0: bueno, usar el, el grito Wilhelm, ¿no? Ese Ándale. Sí, sí. <risa> ese sí <risa> se... Me late, lo, voy a, lo voy a bajar y sí, pues y aparte es del dominio popular entonces...
1: Exactamente.
0: Sí lo podemos usar. Pues wow. bueno, pues qué padre qué, qué bueno que, que nos acompañaste, que bajaste de el Olimpo Opinionólogo para... No, para qué que detalle. Tu re re con... re <risa>
1: Realmente ahorita son las las cuatro y media de la mañana acá en Cannes. Y vengo saliendo una función de eh, Once Upon a Time en Hollywood eh, con Quentin Tarantino pura, ah, *ta, no es cierto. <risa> <risa> no, te iba a decir porque,
0: porque justo ayer lo comentaba con Gael, oye, qué impresionante eso ovación sí, que no. le dimos todos. Fue bueno, Real... muy emotivo. Bueno, pues este en el en la agenda que normalmente siempre improvisamos. Una de las noticias que salieron hoy que están causando revuelo y que probablemente la gente ya está enterada y si no, pues para eso estamos. Es que Disney aventó la convocatoria para que la banda sea Stormtrooper. Con ciertos lineamientos un poquito difíciles de cumplir para la mayoría de los Warsis, pero pues ah, ahí está y es pero, para Galaxy. Pero, pero, esta pero
1: estamos hablando de Warsis Mexa, ¿no?
0: Yo creo que alrededor del mundo, o sea, simplemente el, el comic book guy de los Simpsons es el epítome ah, claro. de nuestra gente, de nuestro pueblo.
1: Claro, claro, él, él, él no entraría, pero si nos ponemos a pensar, hay más de alguno que sí eh, es bien ducho con el lightsaber, que digo, al final de cuentas es para ser stormtroopers, no para andar moviendo lightsabers, pero sin problemas pueden andar cargando su, su, su sí, blaster... Digo, aquí, aquí creo que una de las cosas a, a comentar aquí es que obviamente van a estar parados y en pleno Rayo del Sol, que es lo, lo, lo más importante, atendiendo a cientos de miles de chamacos no diariamente.
0: Sí, y aparte hay que hay que tomar en cuenta, digo, no es Disney como tal, es para Galaxy Edge, pero ser un cast member de, de Disney, que es como le llaman a, a todo el equipo claro. que, que tienen, tanto de actores como de gente que te vende las palomitas a 20 dólares, es un honor... Y es, digo, así lo ven, aunque vivan un infierno en cuanto a las jornadas que se avientan, está, eh, pues bueno, dicho por mismos trabajadores y extrabajadores, es una experiencia súper chida. Y pues qué mejor que siendo un Stormtrooper, aunque sí, traer el casco todo el tiempo, estar en personaje, estar de buenas, animado, como tú dices, en el rayo del sol, eh, sin desmayarte. Yo creo que sí les van a hacer varias pruebas como como tipo del, para ser astronauta. De la NASA, les van a, dar, las, van a
1: dar... Los van a meter a las tacitas de Disney a darles vueltas y tienen que aguantar un ratote, ¿no?
0: <risa> y con el casco puesto y la armadura. Ajá, con
1: el casco puesto <risa> y, a, y a los dumbos voladores ahí que son como un pulpo. ¿verdad?
0: Me metí a la, a la página um, para ver para ver como que la, la oferta de trabajo y no decía, no decía gran cosa en cuanto a nacionalidad porque me estaban diciendo por ahí los amigos de First Resistance que, que sin la nacionalidad ya valieron. Pero bueno, según la nota original, que es de Merca 20, dice que hay que medir entre 1.6 y 1.8 metros, o sea, ahí yo ya valí, tener una constitución delgada o atlética, ahí también ya valí, <ríe> sí. que sepa improvisar con
1: imaginación, altos niveles de energía. Y aquí es donde pones lo de imaginación como vos, esponja, ¿no? Así con, con tu arco iris y todo el pedo de el... imaginación. No <ríe> <very> <ríe>
0: Debe estar disponible los viernes por la noche Los fines de semana Y los días festivos durante todo el verano Y las temporadas de mayor actividad Eso Yo creo obvio. que para un chavo Para, para alguien eh, Pues que no tiene mayor compromisos si Y que cumple con los requerimientos sí valdría la pena la experiencia Como para como para un, un verano De decir, oye El verano pasado me fui a Gravity Falls Este verano fui Trooper, o sea, está chido
1: pero imagínate, digo, obviamente con todo lo que piden, las horas que van a trabajar, yo digo que sí ha de ser un buen billete, ¿no? El que se pueden llevar...
0: Sí, definitivamente, definitivamente mucho mejor estar ahí que, que en un McDonald's. Claro. <ríe> Yo claro. creo que sí. Es, eh, no, y aparte, cuidan mucho, cuida mucho ese, esos detalles, los de Disney. Digo, no creo que dejen pasar el sueldo. O sea, porque no están contratando a cualquier persona, están contratando gente para representar a los Stormtroopers y para aventarse unas jordan, jornadas eh, con esfuerzos sobrehumanos. Entonces, sí, sí, ha de estar buena la paga.
1: No, y aparte, digo no es si tú ya has ido a Disney creo que sí ya fuiste este obviamente llega el niño con con los impersonators por así decirlo y si el niño llega y te pregunta o te dice que eres su personaje favorito de toda la vida, pues obviamente le vas a contestar como si fueras el personaje. No le vas a decir, no, niño, no soy el personaje, ¿no? O sea, a eso a eso creo que se refieren con tener improvisación y, bueno, que sepan improvisar, que tengan imaginación, porque neta hay niños que te hacen todo el, el show de, eh, yo te vi en las películas o demás, porque pues, obviamente pues, llegan chavitos con toda la ilusión. Entonces, más de algún chavito va a hacer ahí algo de desmadrito porque vea a sus, a sus Stormtroopers. Obviamente, imagínate, si los van a meter al Galaxy Edge, que es toda el área temática en los parques, pues con mayor razón, ¿no? Que, sí, tiene que... Sí, o, o que sea, que te se avientan le... un
0: saludo vulcano y corridísimos, ¿no? <risas>
1: sí, o sea, que, no, que aparte los mismos Stormtroopers pues deben de estar atentos de que si el morro a lo mejor está subiendo a una banca, que medio lo persiga, ¿no? Que le llame la atención, lo que sea, pero como Stormtrooper, ¿no? Entonces, digo, a mí me tocó ver ahí este, una chavita que estaba bien emocionada viendo el show de Aladdin, tal cual, digo, ahorita está de moda, pero a mí me tocó ver como el musical de Broadway en, en Disney California Adventure y, pues, neta, veías a la niña brincar así en el asiento porque estaba viendo a a Jasmine y la morra venía vestida de Jazmín, entonces era como, güey, lo máximo. Imagínate un morrito que pues lo vas a meter ahí, caber de Star Wars, con Stormtroopers, que tal cual aquí te dice que es para una flota de Stormtroopers, pero realmente no sabemos si más de alguno tiene las capacidades y, pues, en una de esas llega a ser un Clone Trooper, ¿no? Tal cual, y me lo mandan de Mandaloriano, o me lo mandan de. De hecho, eh, de hecho, sí, tengo entendido que para,
0: para The Mandalorian incluso eh, están agarrando gente de la 501. Y ya lo hicieron sí. también para, me parece que para Rogue One y, o sea, muy seguido
1: sí, agarran a gente de, de muy comprometida los fans. con sus papeles. <risa> ¿No? Exacto. <risa> Sí, digo, y, y, y más bien por también el, el tipo de características que piden, digo, obviamente te va a salir más de alguno que sabe mover el sable como Ray Park o que tiene incluso las características de, del mismo Ray Park y quién no te dice que no lo vuelven ahí pues para main event, ¿no? En los shows que hacen casi cada dos horas, cada hora.
0: Sí, claro, definitivamente. Por cierto, qué buen genio, ¿eh? Qué buen genio el de el de ese esa mini producción teatral de, de Aladdin. A mí se me hace que se robe el show ese cuate. No sé si sea el mismo siempre, pero... A mí, a pero mí, me, tocó,
1: a mí me tocó uno que era prácticamente como de Saturday Night Live. <ríe> Entonces, Ándale. Me, to, me tocó que le tiraba caca a Justin Bieber. Y, uh, de hecho, uh, tenía una escena donde creo que les pasó ahí algo medio raro. Y el vato improvisó que era Miley Cyrus en lo de Breaking Ball, porque literal <risas> se, le, se le rompió algo como de la, ¿De la escenografía. Como, como de la escenografía, pero era como de la alfombra. Entonces se hizo como de lado y el güey venía solo. Entonces era como de, ah, sí, pues déjame, me subo así como de ladito. Y, y empezó a cantar la de Breaking Ball de, de Miley Cyrus. Pero se notaba que no era real, o sea, que no venía ni el guión, sino que era como de... Sí. ah chingas, se me rompió! ¡Déjame improviso! Y quiero pensar que eso aduce lo de, pues, güey, tienes que improvisar y tener imaginación y estar al momento y salvar el show, ¿no? Y
0: estar en personaje todo el tiempo.
1: Sí, y luego o sea, también hubo una donde como que se le pasó el tiempo, más bien entró antes el otro genio, porque hacían como... Había como tres genios, en, había un güey que salía de arriba y otro abajo... Y también lo volteé a ver como de, ah, gray, bueno, me voy a desaparecer. Y, y era como de, ah, bueno, pues ya, ya ya nos cacharon en la maroma, entonces. Bueno,
0: pues así está el rollo con, con Star Wars y con el cotorreo de que puedes ser Stormtrooper si sí, solo si sí cumples con los con los requerimientos. Sí. Pero está padre porque que yo sepa, o sea, siempre, tienen, siempre tienen vacantes y todo. Pero sí, obviamente claro. cuando lo anuncian y lo manejan de esta forma, pues le sirve también de de publicidad para, para que toda la gente se vuelva loca. Eh, y a propósito de Aladdin, pues platícanos porque no no hemos tenido la oportunidad de verla, pero por lo pronto sabemos que las opiniones van bien, que lo que más preocupaba que era Will Smith al parecer lo hizo bien. Eh, ¿qué de, hecho,
1: de hecho, eso que dices de Will Smith que preocupaba, creo que ahora podemos entender por qué en los trailers y en todo se ve a un genio bastante fuerte, bastante mamado. Y la razón es porque Will Smith carga toda la película en los hombros. Entonces, realmente a eso se debe el, el éxito de la película en algún modo. Digo, porque tal cual lo demás, eh, a mi punto de vista, es una película que nadie pidió, pero ahí está. Digo, el, el primer punto. Eh, es un live action que si bien pues llega con... Esta oleada de Disney de querer hacer live action todo y, y así como de voy a rehacer mis fórmulas que, que vendieron muchísimos cassettes en su tiempo. Y ahora llega este nuevo Aladdin un poco más, cómo decirte, como una copia al carbón tal cual de, de la película como si hubieran utilizado de, como si fuera el storyboard, usan la película y prácticamente es como de, bueno, vamos a hacer la escena del callejón. Y ves la escena del callejón, pero siento que le falta fluidez y no precisamente los movimientos, porque tiene un fast forward muy raro. O sea, como que fue de, ching, no me está quedando el lip sync de la canción con este chavo. Este, pues a ver, aumentale un punto cinco la velocidad para que sí le quede lip-sync. Entonces ves a todos como que van a madres, pero no tienes razón de ir a madres, vaya. Entonces sí está medio raro, digo, dentro de lo que cabe. Y en ningún momento sientes a los personajes en peligro, en ninguna de las situaciones. Yo me acuerdo mucho de Aladdin, incluso en el juego de, de Super Nintendo. Ah, era buenísimo. Que, que tal cual tú veías que los iguales ah. iban y te seguían y ahí con sus espadas y te iban a machetear prácticamente y aquí los ves y es como de, ah, sí, me van a corretear, pero pues no, o sea, no, 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 no encuentras una razón real de, ah, están en peligro, o sea, simplemente es como, atrápelo y ya Aladín haciendo parkour por toda la ciudad, pero como si estuviera haciendo parkour recreativo, ni siquiera es como de, ah, me están siguiendo. Entonces, sí, llega un punto donde empiezas a notarle muchos errores. Tiene otros aciertos que creo que, que sí está chido que se vayan un poquito más actualizando en, en tema... Sobre todo en algunos diálogos. Hay unos diálogos que sí funcionan. Hay otros diálogos que obviamente traen una agenda. este Sobre todo el girl Power, que Disney lo está metiendo mucho. Existe en esta película. También tiene una agenda... Femenina muy marcada. Sigue con el mismo tema de Capitana Marvel. Entra como muy con calzador. Que es como... Creo que no necesitabas una canción para decirme lo que me dijiste. Pero al meterlo a canción como que te baja el, el mensaje. O sea, es como... Le, le baja la intención le ba y como le que baja el punch que puede tener. Le baja el punch que pudiera tener exactamente. Porque lo hizo una canción y luego en la canción ves a Jasmine eh, convertida en una serie como de Quicksilver. O sea, está muy raro, así como de se detiene el tiempo y ves a todos en tiempo detenido. Y o sea, nada
0: raro... nada sutil el el gesto. Sí, no, o sea, la morra, la morra
1: está cantando, que es una canción que ni siquiera existe en esto, pero es como, ah, órale. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me la pones así? Si me pudiste decir, ¿sabes qué? La neta no me voy a dejar, no voy a hacer esto, bla, bla, bla. Pero me lo pusiste en una canción súper rosa que le quitó todo el punch que venía manejando la morra en toda la película. O sea, no, no sé, no, a mí, a mí mm. se me hizo que no hizo match. Eh, hay algunos chistes que son como clásicos o que fueron clásicos en, en la caricatura que como que trataron de tropicalizar o de actualizar, no sé, y como que pierden sentido, o sea, o, o como que les falló en edición, o como que neta sonaba mejor en su cabeza, y fue como de ching, ya lo grabamos, pues ni Entonces, <risa> sí, y, lo, Oye, y luego pero... lo peor, fue como de me gasté toda la lana en pintar de azul a Will Smith, <risa> entonces, ya lo demás no me importa, entonces, pues sí, tienes... Peleas que no se ven bien, eh, escenas icónicas, eh, por ejemplo, un mundo ideal, la escena de la alfombra volando por el mundo, acá es un vuelo más como de, ah, vamos a la tienda. Ok,
0: espero que eso no cuente como spoiler, pero no, pero no bueno, no, o
1: sea, es, Entonces, es, es, en tu
0: opinión nos quedamos
1: con la, con la clásica. En, en mi opinión... En mi opinión Neta, neta, me encanta la versión este, animada. Aquí Will Smith, neta, sí lo hace bien. Sí tiene unas cosas muy chidas. La película tiene un corte un tanto de Bollywood, así tal cual. llega Llegan momentos donde dices, ah, no mames, ahorita alguien se va a caer de un edificio y va a saltar un güey y lo va a, a rescatar, ¿no? Arriba de un camello volador o algo, güey. neta. <risa> Pues sí, no,
0: así. Bien, hasta cierto punto que le, que le medio, eh, le centre la cultura bollywoodense.
1: No, le, medio, medio sátira, medio no, eh o sea, si sí es como de, sí, lo voy a satirizar, pero Guy Ritchie como que se lo tomaba muy en serio, entonces sí, no se siente incluso que la haya dirigido Guy Ritchie, tiene partes que no funcionan, realmente, pues vayan a verla si sí son fans. Digo, realmente no no esperen nada de ella para que salgan muy divertidos. Y pues si pueden verla en inglés. Digo, yo la vi en inglés. Eh, sí tengo la espinita de ver el doblaje. Eh, pero la neta, digo, al final de cuentas, no me cayó, Pero tampoco me encantó, ¿sabes?
0: Pero hablando de, de escenas con punch feminista, sin decir una sola palabra... ¿Qué tal esa Sara Connor bajándose del carro con una escopeta?
1: Ah, no, No. y aparte, ¿qué tal la escena de la otra chica que no es Sarah Connor, pero tiene como toda la jeta de Sara Connor y que no te están diciendo que es algo de Sara Connor, pero tiene una barra de metal con las manos, bueno, con el antebrazo y... ¿También le aplican el confías en mí? Sí, sí, sí. <risa> o sea, la, la, la suben a una alfombra que no vuela, pero tiene cuatro ruedas.
0: El, eh, la versión de, de... bueno, no. Iba a decir que de James Cameron, pero eso eso lo dijo Kyle Reeves desde la primera. Lo de come with me if you want to live. Pero qué trailerazo. Bueno, hay, hay gente que está medio decepcionada por el CGI, que he de confesar, sí tiene sí tienen un punto. El, el CGI, por alguna razón, se ve padre, se ve de buena calidad, se ve que le invirtieron un buen billete. Porque pero... va para IMAX. Ajá, pero pero no sé por qué, eh, en Terminator 2, que considero la mejor película de todos los tiempos. Eh, el la CGI mejor película
1: sepa... de todos los Terminators.
0: De todos los tiempos. Ponle
1: ah. a un <risa> Kane al
0: padrino y... <risa> Change my mind.
1: <ríe> Mira, re realmente no creo que le llegue a mi acorazado Potemkin. <ríe> Super mamá.
0: No, esa es una, una cátedra <ríe> en montaje. Definitivamente sufres, te sientes en la carriola cuando sí, <ríe> claro. Cuando vas a rodar. Pero pero eh, lo, yo iba por el lado de que el CGI que aparece en Terminator 2, eh, lo ves en este momento y pasa. O sea, y estamos hablando de que era, que ¿1991? Mira, Terminator 2 eh, de... es 91. 91. Así es. Ok. Entonces, estamos hablando de, de que tiene muchísimos años esta película y se ve como que más tangible. Espero, digo, apenas es un tráiler, pero espero que, que Legacy Effects, que se han encargado de todas las de Terminator desde la primera... Eh, antes de Winston Studios espero que ellos se hayan encargado de la parte práctica y que exista la parte práctica, no creo que Jim Cameron deje eh, pasar esto y aparte a Tim Miller también, es muy bueno manejando efectos digitales y lo vimos en, de en Deadpool pero también este, creo que cuando se necesita hay que hacerlo y, y en este tráiler sí, se ve un poquito brillosón el CGI me llamó mucho la atención los endoesqueletos negros... Y esta como mezcla entre el T-800 y T-1000... Que evidentemente esta es otra versión... Eh, mucho más chida, esperemos que no sea Huawei... Pero... Es, sí es como...
1: Existido. Este se ve más como tipo de nanotecnología... Y tienes que tener en cuenta una cosa, güey... Eh, esta película la está distribuyendo Paramount... Y... Ten en cuenta que... Paramount tiene dentro de su real de gente o de, no sé, eh, héroes a los Transformers, entonces de algún modo van a utilizar ese tipo de tecnología que, si te fijas, tiene como cierta coherencia de las transformaciones, sí, en sí. Ese, así como que se ve metálico, pero se ve orgánico de cierta forma, ¿no? Sí, tienes, tienes un
0: punto, eh, pero bueno, yo espero, la verdad, simplemente con, con ver a Linda Hamilton otra vez eh, actuando y siendo Sarah Connor, eh, yo con eso ya me doy por bien servido. ¿Cómo van a justificar que habíamos visto al T-800, eh, al, al tío Bob, eh, derretirse con, con ese eh, pulgar arriba y uh -huh. que ahora está como viejito, no sabemos, pero no me interesa. La verdad es que no puedo dar una opinión eh, objetiva. Eh, no me interesa lo que pase, la voy a ver y estoy muy emocionado. Y se me hizo que el tráiler cumplió y que estuvo muy, muy bien.
1: Mira, de hecho, permíteme tantito.
0: Mientras te permito, te comento que este, este episodio en particular, el episodio 35 de este podcast, correspondiente al viernes 24 de mayo de 2019 es eh, hasta cierto punto interactivo cuando escuchemos okay. spray, cuando escuchemos que, que ya llegaron los tacos que pedimos para cenar
1: <ríe> Muy bien. vamos bien
0: a, a detener a pausar un
1: poco vamos a tomar un poco claro
0: <ríe> este para también para no, no tenerte aquí tan ocupado porque yo sé que tienes, sí, eh,
1: no. tienes dale,
0: mañana can y todo eso entonces para que no haya ningún problema
1: Sí, no, pero tú, dale, tú dale.
0: Ya, ¿Ya te permití un ratito o, o me paso a los anuncios?
1: <risa> no, cuando, cuando gustes, amigo, cuando gustes. No, no, adelante. <risa> <risa> pero no hay el timbre, amigo. Ah, no, pensé que ibas a decir algo. Que me dijiste, ah, a ver, ah, dame tantito, pensé que estaba buscando. Es que estaba buscando no porque, según yo, ya me habían mandado la sinopsis. Como para poderte decir... Eh, pero. Ok,
0: esta es una... Una primicia que nos está dando la opinión de Majarki, que esperemos no lo meten problemas de confidencialidad. Nah. Pero bueno, mientras tanto, un pequeño paréntesis. La, la verdad es que muchos portales de repente hacen una nota de nada, de, de un comentario y ya <ríe> claro. le pies y cabeza. Porque bueno, pues también tienen que estar produciendo contenido y, y ni modo que que inviten al Maharki o algo así para llenar, pues no, no se puede. No todo mundo tiene el privilegio, eh, pero pues tú sabes perfectamente que Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, está trabajando en Ghostbuster 3, que va a salir en 2020, que va a tener a el cast original, y está el, la nota que el señor está dispuesto y está con todo, que es algo que hasta cierto punto ya sabíamos, Claro. Está eh, tratando de que se utilicen puppets, de que se utilicen efectos prácticos. El CGI pues obviamente va a ayudar en muchas cosas, pero está el plan de pasarse la mayor parte posible en efectos prácticos y en, en puppets y en maquillajes y todo esto. Y que el, eh, el presupuesto va a estar entre los 50 y 100 millones de dólares, que bueno, para nosotros... No no nos dice nada nosotros que no producimos Pero seguramente eh, Para la gente que es un poquito más metida En cuanto a presupuestos cinematográficos Está moderado Pero decente Sí
1: sí está decente porque por ejemplo Godzilla Son 200 millones güey El budget con que hicieron Godzilla King of the Monsters es 200 millones Y prácticamente todo se les fue en CGI
0: Pues es que era realmente Lo que había que mostrar
1: <risa> Digo, no, si, si, te va, si te vas a la versión anterior de ¿Quién quiere ver un, una película de Godzilla sin un Godzilla? Eh, realmente ahí pues, nos hubieran enseñado casi casi la, cuando fue a la universidad la doctora y cómo alguna vez alguien soñó con Monarch y demás. Entonces, realmente siento que 100, mil, perdón, 100 millones para Ghostbusters está decente... Y algo que me llena de mucha satisfacción es que cuando salió el tráiler de Ghostbusters hace, ¿qué fue? Como unos seis meses que, que sacaron el primer teaser con el Ecto-1. Sí, con en... el Ecto-1 y las letritas que por lo... cierto eran acrílicos y todo. O sea, todo fue práctico sí. en ese tráiler. Lo primero que te, de... que te decían o lo primero que dijeron fue no tenemos que ver nada con la última versión de Ghostbusters. O sea, se deslindaron completamente de el reboot, por así decirlo. Y sí. eso pues, se agradece, ¿no? Digo, está qué, gacho. Qué triste pero está por está mi chido, Melissa
0: ¿no? McCarthy y mi Kristen Wick. Que yo soy muy fan de ellas, pero, pero pues sí, no fue. No fue la mejor, la mejor forma de revivir la franquicia. Y sí, definitivamente. Jason Reitman está diciendo: Yo voy por otro lado. Ahí les va estos segunditos de tráiler que, que sirvan como evidencia de por dónde va mi plan.
1: Sí, no, y no te digo que la otra fuera totalmente una basura. Tiene algunos chistecillos que funcionan, tiene algunas cosillas que funcionan, pero estamos hablando de que el 10% de la cinta, entonces, pues, sí es un fracaso.
0: Sí, definitivamente, tanto crítica y comercialmente, pues, no, no le, no le fue bien, desafortunadamente, pero bueno, pues ahí está la, la pequeña pequeña nota de Ghostbusters. Otra cosa es que hablábamos en el, en el episodio anterior de Dark Crystal eh, Age of Resistance o El Cristal okay. Encantado, la era de la Resistencia. Eh, pues ya dijimos que va a estar Mark Hamill, que va a estar Elena Bonham Carter este, Taron Rocketman Egerton, <ríe> y...
1: Aparte, que esa la vio el martes, ¿eh? La de Kingsman, no, la, la... de Rocketman. La de Kingston Goes to the, to the concert. Kingston Goes Liberace. ¿Será? Ah, pues se estrena
0: en el, el 30 de agosto. Según, según la. Y va para, va para
1: Netflix, ¿no? Directamente.
0: Exactamente. Netflix está. Eh... Produciendo esta esta serie, van a ser 10 capítulos de una hora y el 30 de agosto se estrenan No sé por qué, la verdad, eh, si alguien de Netflix Latinoamérica nos está escuchando, que seguramente sí eh, Estaría muy bien que pusieran la película original en Netflix En Estados Unidos sí está, de hecho la acaban de como que estrenar De subir De, de subir, ajá, a la plataforma Y, y aquí en, en Netflix México no está, pero lo que sí está es un teaser de un minuto de que es prácticamente 50 segundos de documental de cómo hicieron el original, y 10 segundos de... Estamos haciendo esta, esta precuela que va a ser una serie. Y ya es, no te dice gran cosa, pero bueno, estaría muy bien que, que mientras llega el 30 de agosto tuviéramos la película para más o menos darnos una idea y refrescar la memoria.
1: Te, te voy a ser sincero, a mí Dark Crystal desde morro siempre me dio como miedillo, como un cierto cringe el... En los personajes, digo Soy muy fan del trabajo de Jim Henson Pero me daban no sé qué Los monos, güey Neta, no, no, nunca Nunca me gustaron, güey Si sí era como de, güey, esa madre se me mueve en la noche Y Y sí corro, güey
0: Y es que precisamente Jim Henson No, no lo hacía con la con la mentalidad de esto le va a gustar a los niños. O sea, era. Sí, no, esta es una le, historia le, fantástica, y, y me va a gustar. a pesadillas moro.
1: a los padres. Ajá.
0: <risa> pero estos animales,
1: este, estos eh, pajaroides, están súper chidos. O sea. Sí, claro, claro. Digo, lo ahorita los ves y dices, ah, pues no, qué ¿no? Porque me da miedo de morro. Pero, pues. Sí, sí tenía como cierta eh, atmósfera, porque todo era así como pantanoso todo era como muy oscuro, o sea, era como de, ah, sí, los... Gelflings, se llaman uh, Gelflings. Los Gelflincillos. <ríe> sí, es, o sea, esos güeyes eran como muy luminosos y los otros eran muy oscuros, entonces era como este tema de la historia, como es la historia sin fin, que era como de la luz contra la oscuridad, pero era como muy marcado, ¿no? Entonces sí, sí tenía como un cierto tratamiento incluso... Para que te diera miedo, ¿no?
0: Exactamente. Sí, pues es un mundo oscurón, con una historia fantástica, pero pues claro. así, así es como está. Y yo creo que la precuela va a dar va a dar mucho, porque sí, bueno, el cast de, de voz está increíble. Eh, los titiriteros son de Henson Company, no hay más que pedir. Y, yo pensé y aparte... que se habían
1: se este, revivido a Jim Henson. Pues Brian Henson
0: no le fue muy bien con esa película de ¿y dónde están los, los moppets? o quién la, la robó pero... ah, no,
1: no, la... La, la que se fue directo a Prime, que casi casi todavía estaba en el cine y ya estaba en, en Prime, sí, Prime Video, ¿no?
0: Exactamente. <ríe> así, así de,
1: oye, pero todavía no la estrenamos, ya manda la Prime, nadie va a ir a verla.
0: <ríe> y en una de esas, en un futuro, se convierte en un clásico de culto eh, para la gente que gusta del humor negro y de todas estas cosas, pero pues obviamente la era gente como veía un... y lo quería llevar, era como... Eh, era como de Robot Chicken, ¿no? Eh, como Team América, no sé, más este, más grueso, pues, más eh, dark el humor.
1: Que y... era como el de, lo, de los de MTV que eran como brasileños, ¿no? Que eran unos puppets.
0: Ándale, como TV de cierto pelo.
1: Sí, exactamente, era, era por ese
0: lado, decían groserías, tenían sexo, era violento, era sangriento, o sea, no... No era definitivamente para niños y el público adulto, pues tal vez no estamos listos para, <ríe> para ver este tipo de historias con pop. Pero la mayoría, pero
1: sea pero seamos sinceros, güey, si a ti te están mandando a una película que es clasificación B, B15 y llegas y compras los boletos y te pones y les dices no, yo quiero entrar a verla, pero es B15. No me importa, voy a meter a mis niños de cinco años porque hice Muppets. ¿Quién tiene la culpa?
0: No, pues el papá definitivamente no. El, el papá es que y el
1: cine, porque el sí. cine también es... Me vale más, pues mientras te metes a ver una película en la que nadie está entrando, yo te los vendo, ¿no? Entonces, la película no tiene tanto el problema, sino la gente que de algún modo iba con otras intenciones. Y me pasa, digo, y me pasa muy frecuente que vas a premiers donde te ponen ahí es clasificación B o es clasificación C, se ganan los boletos... Y ves a la gente alegando de, oye, pero traigo a mi niño de cinco años, pues no invente, ¿cómo lo va a traer a ver una película que pues, con trabajo le va a entender usted, señora, y trae al niño? <risa> no, pero bueno, también, sí,
0: eso eso es muy cierto y pasa todo el tiempo, pero eh, también la gente que, más bien las distribuidoras, a veces te mercadean una película como súper, otra cosa completamente diferente. Claro. Y, y te muestran Lo que va a agarrar más audiencia Y, y le pasa Mucho a las películas de terror también O sea que a lo mejor el, el tema es más drama Y, y te muestran Las escenas de, de miedo Para que creas que es una película de terror Y vas y crees que es una película de terror Y los fans del terror salen totalmente Decepcionados porque pues no iba por ahí
1: Y, y sabes con qué O con quién yo creo que les va a pasar así Porque a mí me pasó eh, Brightburn Hijo de la oscuridad. Ah, eh,
0: sí, esa la acabas
1: ver, ¿no? A mí esa tal cual, este... Pues tú ves el tráiler y, y dices, ah, órale. Digo, porque la película trae una premisa muy, muy chida, digo, a mi punto de vista, eh, desde que leí de qué se trataba y sobre qué va, se me hace súper interesante que alguien se hubiera dado a la tarea de llevar eso a, a la pantalla, digo, ya lo habían llevado y se llamaba Megamente, pero que alguien le hiciera un live action, y con esa premisa está bien chido, que es, ¿qué pasaría si el último hijo de Krypton, que aquí no te le ponen que es el último hijo de Krypton, eh, que todo el mundo sabe quién es el último hijo de Krypton, y si no lo saben, pues es spoiler, se llama Superman, o Clark Kent, eh, su nave cayera, no sé, un kilómetro más hacia la izquierda o más hacia la derecha y no cayera en la granja de Los Kent, sino que cayera en otro lugar, eh, también en una granja acá como en Kansas o en Oklahoma, no sé dónde chingados. este Era donde se suponía que estaba eh, sí era Kansas, Smallville, ¿no? como pero, que era... pero ya ves que Smallville te le daban un, ah, un sí, así como... Sí que sí, es móvil pero estamos en Estados Unidos, pero era así como un pueblito de, como de Oregon, ¿no? una mamá así, sí. pues. Entonces, eh, es parecido a este tema, acá cae en, en un condado que se llama Brightburn, entonces el, el chiste es, ¿qué pasaría si ese niño, en lugar de caer con estos viejitos buena onda, eh, que siempre quisieron un hijo y que querían así como todo el amor y, y todos los valores, cayeron una familia promedio, donde tuviera problemas de gente promedio, y qué pasaría si no tuviera toda esa, esa tensión que, con la que vivió Clark Kent, ¿no? Pues obviamente le va a salir ahí un pedo disfuncional, y es lo que de algún modo te da la trama de, de Brightward, pero pues obviamente no era lo que yo esperaba, y desde que llegamos fue de... Bueno, les traemos una película de terror y pues espero que la disfruten. Y yo, ¿qué? ¿No va a haber superhéroes? No, es una película de terror. Y tal cual, si ustedes les dan el tratamiento de que van a ver una película de terror, cambien el tema de superpoderes por poseídos y tienen Brightborn.
0: O sea, es un slasher con superpoderes, prácticamente. Sí,
1: sí, pero imagínate que la nave, por así decirlo, fuera una ouija... Y en lugar de darte poderes, eh, se te mete un demonio y obtienes una película tipo Warren. Sí, ¿Sí
0: porque yo, yo, yo esperaba, yo también, o sea, por el tráiler, yo creería que es de la parte oscura de un superhéroe, como tú dices, un, un megamente sin comedia y para adultos.
1: De hecho, en, en DC Comics, digo, aquí el problema es, no es de Warner, es de Sony. Eh, DC Comics sacó una... o este arco, por así decirlo. Este arco existe. Existe el cómic y se llama Ultraman. Eh, Ultraman no es Superman, sino que es la contraparte esta que les decía de qué pasaría si Clark Kent cayera en otro lado. Este... Y Ultraman es un villano, tal cual.
0: Yo me quedé con que Ultraman era más como Superhuman Samurai...
1: Así sí, o sea, que... Que, era, que era un Sentai, no, o sea, acá el, el arco de, de DC se llama Ultraman, y es tal cual un, un este Superman como bizarro, haz de cuenta, como malo.
0: Y entonces todo el mundo creería que Brightburn iba a ir por ese lado y nada que ver.
1: Yo creía que Brightburn iba a ir por ese lado, pero pues obviamente tienes a un eh, Brian Bayers, o algo así se llama, el morro, eh, que tal cual es un morrito que al cumplir 12 años pues le truena la tacha y se pone bien mala copa, entonces sí, sí está muy chido, tiene efectos muy muy buenos es una película muy muy gore este
0: pero hay que, que verla no... desde la perspectiva de película de terror y ya no pasa nada, sí,
1: no, y, y aparte de eso, obviamente yo recibí un par de mensajes de, oye güey pues, fui a ver Born y llevé a mis morros porque pensé que iba a ser como de superhéroes y pues no y yo, ah, pues qué pedo pues estás, güey, pues, si desde que ves el tráiler ves un morro con una capucha roja. ¿Para qué roja, los andas llevando? Con los ojos rojos, güey, o sea, desde ahí se ve que no, o sea, y ves el tráiler y ves... Pues, obviamente no, o sea, no lo vas a llevar a que vea eso. Entonces, pues sí, es una película teen y tiene un tratamiento de película B.
0: O sea... Eso me interesa.
1: O sea, tal cual tiene cosas como... Malechitas... Efectos muy prácticos y efectos que sí son, sí hay, pero bien logrados. O sea, ves, este, te digo, cosas muy O sea, gordas. te das
0: cuenta, de esa, de esa forma te das cuenta que lo hicieron a propósito. Que lo que se puede sí. ver así como que medio y... chafita es porque así lo quisieron hacer, no por falta de presupuesto.
1: Exacto, ¿y sí sabes por qué? Eh, no, ¿Todos gracias a... tú sí. <risas> todo todo es gracias al productor, güey. El productor es James Gunn. ¡Ah, claro, claro! Entonces sí, James sí, sí. Gunn es un gran entusiasta del cine B. Sí, sí claro. Pues, este, <ríe> Entonces. Es, eh,
0: eh, oye, sí, habrá que investigar si Masters Effects tuvo que ver con eso. Y, y, y está, está muy por chido porque
1: te digo, te digo que tiene mucho, mucho efecto practicoide. O sea, si sí lo ves y está como de... Sí, le hiciste esto práctico, pero se le ve que ahí hubo un chino... Photoshopeándole unas cuantas cosas para que se viera todavía más intenso, ¿no?
0: Y se le el cierre al monstruo. Hablando de cierres y monstruos, por cierto, eh, yo sé que tú eres un fan, asiduo, que tu santo patrono, el santo patrono de aquí es Guillermo del Toro, y tengo entendido que para ti es Godzilla, aunque Así no es. exista. <risa> claro
1: Oye, y, existe. O sea,
0: Existen nuestros corazones.
1: <risa> güey, el que no lo veas no quiere decir que no existe, porque el día que salga, güey, te va a sacar. Entonces no lo invoques. Tienes un, tienes un buen punto.
0: No, entonces hay que seguir aventando popotes al mar para que en una de esas detenga a Godzilla.
1: No, más, más bien lo que puedes a, a ayudarle es a, aventando más radioactividad. Oye, ¿y qué tal? qué tal está
0: ¿Cumplió con, con tus expectativas? Yo sé que la primera fue como que tiburón versión Godzilla porque salió muy poquito, pero pues fue como que el arco que le quisieron dar. Y ahora que sí hay monstruos por todos lados, ¿qué tal?
1: Mira, ¿Qué? Re realmente yo vi mucha gente que como que no les gustó, como que sentí que esperaban más, pero digo, es banda la que no sé cómo tomarla, güey, realmente. Eh, Vieron Godzilla 1, no les gustó, ven esta que es súper mil veces mejor que Godzilla 1, porque aquí tienes... Eh, un monster palusa, o sea, monstruos a donde voltees, peleas de monstruos, a donde lo veas, Kaiju, traes Kaiju, traes Kaiju. Sí, la trama, si tú quieres, es un poquito endeble en cuestión de diálogos. Sí, lo, lo acepto. Pero pues obviamente, digo, si alguien llegó a ver las películas de Toho tal cual, de Godzilla, eh, First Generation se le pudiera llamar, Solamente duraban 10 minutos, 15 minutos y no tenían una trama así más que... Oh, sí, hay un terremoto y salió un Kaiju y está atacando Tokio. Háblale a Godzilla. Lo despedaza o lo hace explotar o le corta la cabeza o un brazo o lo que sea. Y Godzilla regresa al mar. O sea, no sé qué esperaban de trama muy general... Que a lo mejor aboliera la esclavitud Godzilla, o no sé, digo, realmente. Eh, <risa> <risa> sí, o no, sea, pues de... es
0: que exactamente, o sea, no puedes ir a ver una película de Godzilla y esperar eh, diálogos así súper profundos y una, una trama súper convincente, pues es Godzilla y uno va por los monstruos y bueno, qué bueno saber que cumple por ese lado, porque sí. la verdad sí, y es lo que emociona. ¿Qué tal Millie Bobby Brown?
1: ¿Cómo, cómo eh... va Millie? como actriz. Mira, como actriz realmente es una teenager. Como persona, como actriz, tal cual. O sea, es como, ah, sí, enojada con el mundo y todo lo demás. Digo, hay, hay cosas como que son muy obvias. Por ejemplo, tienes a Vera Farmiga, que es la actriz del de Conjuro, y pues obviamente te da ahí como el toquecillo dramático ahí de, ¿no? Eh, tienes la cuota de género para que China le siga metiendo billete, que es <risa> que, que tal cual, pues estás de acuerdo que tiene que haber un chino para que siga cayendo billete asiático a estas producciones. este, Y luego tienes un Tywin Lannister que también está en su papel de Tywin Lannister, haciendo cosas de Tywin Lannister. De Malo de Malolandia. <risa> de Malo de Malolandia, pero el. el cast que yo dije, güey, la neta sí tiene por qué estar ahí y qué gran acierto que le hayan puesto porque no hay nadie que sepa más de Monstruos que Sally Hawkins, güey. Sí, o sea, claro. No hay, no hay nadie que sepa mejor de Monstruos ella está casado con uno. Sí. <risa> Entonces yo cuando la vi dije, claro, ella sabe de Cayus vive con uno. Oye, <risa> oye, ¿qué en Guatanave qué tal? Sí, pero no. O sea, te daría un gran spoiler, pero sí, pero no. Ah, ok,
0: ok. no digo nada,
1: no digamos nada. <risa> o sea, hacemos sí de tiene... no ser cretinos. Desde la, desde la desde la vez pasada, pues ya lo tenías ahí como de, oh sí, o sea, es, es como es como el, ay, mis caillusitos. O sea, ese, es, yo yo podría hacer que en Guatavé, güey. Ok. Y, no le peguen no, a
0: no, mi monstruo.
1: No, no dudo que tengas el rango, pues. Pero... <risa> sí, no, o sea, es, es como de, no le peguen a mi monstruo, ¿sí sabes? Ajá. Entonces, pues sí, pero aquí lo que está muy ch... no tanto, digo, obviamente la película yo la necesito ver en formato IMAX y como unas ocho veces más. Es todo lo que están construyendo no desde Godzilla 1, que de algún modo sí, pero no también, sino desde Kong ¿No? Isla de la Calavera. Sí, o sea, tal cual, desde ahí fue cuando dijeron, "Güey, la neta Yátate este es el camino."
0: Este es el camino. Y...
1: Y tal cual, porque la neta este, güey, es un monster palusa, güey. Qué chido. O sea,
0: no, y aparte ya sabíamos que. Ya sabíamos que era el plan extenderlo por este lado desde, desde el y final va, de Kong.
1: Y, y yo creo que lo van a extender unas cuatro películas más, güey. Es, es, es impresionante la cantidad de. de desmadre que se puede lograr, güey. Con tanto personaje, güey.
0: Pues todo depende de cómo le vayan taquilla, ojalá y no lo vayan a. No lo vayan a meter al congelador porque de repente, pues sí, sí llega a pasar con estas
1: películas. No, no creo que le vaya mal. Te voy a decir por qué, güey. Porque la película sí es un desastre visual, güey. Y normalmente cuando les va mal es cuando no te funciona ni siquiera con los chavitos, güey. Y aquí sí te digo, los diálogos van a, a una cosa como muy de lado, pero sin caer, por ejemplo, en megalodón, güey. Que era como el diálogo <risa> sin sentido Sino que casi son sin sentido Pero medio lo entiendes Como de, ah, sí, mira Animal Ajá. ancestral y a final de
0: cuentas, eso, eso Le pasa desapercibido al mercado meta Porque realmente Lo que van a, a ver Son monstruos Y, y pues Exacto. sí, el diálogo es importante pero, pero mientras conecte con Con la gente que tiene que conectar Y, y se llenen las salas Al menos hasta un nivel considerable para que se pueda financiar otra. Yo creo que sí lo, sí. sí lo van a hacer. Y aparte ya le habían apostado. O sea, ya tenían el plan desde, como tú dices desde Kong. Y pues yo creo que ya tienen un colchoncito por ahí para, para aventarse la, la siguiente. O las siguientes, depende
1: de... Sí, no y, y, y te digo que aquí, por ejemplo, tienes al malo de Malolandia. Que te digo que es el char Dance, el Tywin que es como el pedo humano que tienen, sí, sus problemillas ahí, de, ay, sí, pobres de nosotros los humanitos, pero tienes el pedo de pobre King rey de los monstruos, peleándome contra otro chico de monstruos por ver quién está más caro, ¿no? Y al final de cuentas, pues, no necesitas diálogos para ver unas m... que es Pero es como, ¿cuántos diálogos bien conectados puedes encontrar en Pacific Rim?, Salvo el hoy cancelamos el Apocalipsis. Y uno y otro güey.
0: Monologazo de Idris Elba, pero sí, o sea, realmente. O sea,
1: obviamente no ibas a ver monólogos de este güey. Sí, no es una película de Tarantino. O sea, no vas a ver monólogos, vas a ver matados. Y tal cual esta película cumple con eso, o sea, tiene matados, tiene monstruos, aparte cada monstruo tiene una personalidad muy única. Que eso está chido, digo, uh, de igual, independientemente de todo el universo de Kaijus que existen y del universo que Toho creó desde hace muchísimos años. Creo que estos monstruos tienen ciertas características que los vuelven únicos y que pueden darte para unas franquicias distintas. O sea, por ejemplo, yo sí quisiera ver una película de King Ghidorah solo. Sí, ¿sabes?
0: No, pues sí, por, si por ti fuera que le hagan una biopic a cada uno desde sí, claro, su concepción
1: oye. y... Créeme, créeme que pudiera ver el True Hollywood Story de Motra, güey, sin pedo Ándale sí. <risa> Por lo bien music que de en, pues, Sí, sí un, un behind the, the music de, de Begemot o de Rodan o no sé, güey no, pero pues la sí, neta, que... y, se, y se viene bien eh, creo que al menos lo que alcancé a ver en esta película, te digo, necesito verla Siendo purista, unas tres veces, güey, más. Y cuando menos dos en IMAX para ver todo el puño de detalles porque tiene información tras información sobre lo que viene del MonsterVerse. O sea, es como lo que pasaba en el tema de Cloverfield, güey. Para que te des una idea. Que uh -huh. tiene como elementos muy ocultos que te dan como pie a que si te metes a la página de Cloverfield encuentras otra cosa. Aquí mismo tema, si te metes a la página de Monarch, que existe la página de Monarch tal cual, es Monarch Science, igual métanse y pues ven ahí teasers de la película y demás. Te puedes encontrar cosas de la película, o sea que como conectas los puntos y es, ah, mira, sí, entonces si viene este otro p monstruo para una tercera fase, cuarta fase, entonces... Yo siento que le va a ir bien. Te digo, si, si no es megalodón, güey. Es... Tiene al hijo de Ice Cube, güey, en el cast.
0: ¡Órale! No, no sabía que, que el Ice Cubecito estaba chambeando sí. también como actor.
1: O, o O'Shea Jackson. Re, realmente tiene varias películas ahí chidas. Digo, la última que la vi previa a esta era Ni en Sueños de Seth Rogen. Y hace un muy buen papel. Digo, obviamente lo ves y es... Ah, es que hubiera viajado como Marty McFly. ¡Órale! No, pues sí, qué
0: bien. Estoy dentro, estoy totalmente interesado. El próximo viernes se estrena, ¿verdad? 31 de
1: mayo. Así es, 31 de mayo estrena eh, Godzilla, Rey de los Monstruos. Y pues si no tienen quien los acompañe a verla, I mean, ¿eh? Sin problemas, yo voy. Ok,
0: no, pues sí, yo creo que sí, sí le, sí le voy a tener que echar una ojeada. No necesariamente en en premier porque pues ya no está uno para esos trotes pero bueno no. ese pequeño abrupto fue el timbre de los tacos señor eso. don <risa> corra corra entonces eh, pues no sé algo algo más que quieras que quieras agregar eh, ahorita ahorita te avientas la el cierre para que digas tus redes pero algo más ah, digo yo siempre es que estoy hablando de la opinión de maharqui aquí de todas formas entonces, eso
1: eso eh, pues mi, más que mi nada. gente es tu gente. <risas> que vayan al cine, siempre vayan con expectativas bajas para que se sorprendan de más. Y al final de cuentas, la última opinión la tienen ustedes. Realmente, yo opino de todo, pero también puedo opinar de nada. Entonces, eh, vayan y véanla. A mí, yo pues, ob obviamente soy un entusiasta de de Godzilla, fui criado con él desde el kinder, entonces obviamente pues es mi, mi héroe favorito ¿no? o sea, muchos dicen ah, es un héroe, ese güey salvó una infinidad de veces a Japón nadie se lo ha agradecido como se debe entonces, ahora y en daño tiene... en daño colateral
0: no le podemos
1: pedir gran cosa porque pues,
0: todos vimos lo que pasó con Superman <risa>
1: sí, 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 pues digo aquí Seamos sinceros, este Godzilla crea más daño colateral que nada, pero al menos todavía tenemos planeta. Digo, ahí es un, es un titán del pasado, pero nosotros hicimos que despertara, entonces, pues, chavos, agarran el pedo y, y no tiran popotes o algo. <risa> Hoy en su sección
0: agenda ecológica con Majar. Sí,
1: claro, claro. Mejor avienten Plutonio empobrecido o algo. <risa> Ay, ah, por
0: cierto, hay que hablar de Chernobyl, de HBO, pero eso tal vez lo hagamos el próximo para, martes
1: para que, no, para que no vayan a cancelar su cuenta de, de HBO, ahí Ajá. está Chernobyl, y este, hablando de maquillajes que sí funcionan, eh, viene Rocketman, que estrena también el 31, así que pues, se viene bien el siguiente fin de semana vientos pues ahí si sí,
0: si haces algún regalillo alguna dinámica pues también le damos por acá retweet
1: en el podcast ándale déjame ver déjame ver si hay algún regalo digo por ahí debo de tener algo alusivo pero pues si no ahí vemos cómo le hacemos
0: va que va pues muchas gracias eh, señor no, gracias,
1: un gusto a ustedes, aquí este, yo ahorita ya me voy a desayunar eh, <risa> <risa> tenías desayuno y, con Diego Luna verdad eh, no, de hecho eh, no se pudo levantar, me cancelaron sus agentes, al parecer eh, le cayó un poco mal eh, los escargots, pero... Se puso muy charolastra Se puso muy charolastra, ahorita voy a ver si Billy Elish tiene algo, hasta aquí en, en el lobby, entonces a ver qué, qué hacemos <risa> Ya estás,
0: pues buenas noches Guadalajara, buenos días Francia pues ya está, carnal, muchas gracias. Ya está,
1: ¿no? ¿De qué? Pues ahí saludos a... a ¿cómo, ¿Cómo les llamas tú a tus torofexers o cómo...?
0: Pues fíjate que, que no tenemos así como que un término en común. Yo los llamo familia. Yo, yeah. <risa> yo, yo ando tijetas, no estoy poniendo etiquetas. pero No, de hecho, efexeros este, creo que es el, el término. El, el consenso llegó a efexeros. A
1: pero pues ah, como mira. se
0: quieran llamar, los queremos mucho
1: Sí, <risa> pues, pues ya está Y chavos, neta Vayan y vean Godzilla y si van a Carl Jr Tráiganme un vaso, quiero coleccionarlos Todos Así ah, se ven chidos sí. He Aproveche, Aprovechen que Están en una gran época Para vivir de Coleccionables chidos
0: Bueno, pues aquí termina el episodio número 35 de ToroFX Studio, el podcast correspondiente al viernes 24 de mayo de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba ToroFX Studio, arroba S-T-U-D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes
1: son arroba Toncho Ábalos con T. Y yo soy Majarki y me pueden buscar en todas mis redes como Majarki Opinión. Pues síganos en majarki.com también. Y hasta el próximo llamado. Ya está.